0: Panorama Taurino Online. Conozca toda la actualidad de la fiesta brava en Colombia y el mundo. De la mano de Don Enrique Avilana Acosta, Rodrigo González Caicedo, Julián Velasco y Oscar Torres Cajeao. Noticias. Noticias. Crónicas, entrevistas Entrevistas, invitados Y todo el entorno de la Fiesta Brava Y todo el entorno de la Fiesta Brava Todos los miércoles, escúchenos Desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche A través de www.instel.edu.co Radio Dirige a Lacey Lazo Agredo Y coordina Mariluz Cuenca Panorama Taurino Online Escúchenos en cualquier momento Y en cualquier lugar Amigos, eh, afición taurina, amigos que nos reúne, que nos gusta tanto el toro, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Les saluda hoy Oscar Torres, dándole inicio a las seis y ocho minutos de la tarde a este panorama taurino online que estamos originando desde Instel Radio. Hoy en compañía de don Enrique Avilán Acosta, de Rodrigo González Caicedo y a quien enviamos un fuerte saludo a Julián Velasco que no ha podido estar aquí con nosotros está dedicándole un poco de tiempo a la familia, dedicándole un poco de tiempo a las vacaciones unas vacaciones merecidas porque Julián pues se atraviesa toda Colombia compartiendo esas gráficas tan Oye, importantes. Oiga, Oscar, sí señor Don Enrique, muy buenas tardes. Tengo entendido
1: que sea, muy buenas tardes a todos los oyentes, tengo entendido que Julián anda haciendo una revisión de que lo que se está haciendo la Comisión de Paz en, en Habana
0: Está está muy 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 al pendiente de lo que está pasando allá, eh, se ha ido Vamos a, a ver si de pronto tenemos contacto con él Para que nos dé un parte Entre lo que se está haciendo en los diálogos de La Habana Entre la guerrilla y la FARC A ver si le pega un muletazo a ellos, ¿no? Sí, sí, exacto <ríe> Queremos enviarle también un saludo cordial Al doctor Alexis Aceo Agredo El doctor, el decano, el director de INSTEL que siempre nos permite estar cada miércoles en este panorama taurino online. Compartiendo con cada uno de ustedes, amigos, escuchas. También quiero saludar a Rodrigo González Caicedo, el ganadero sin ganado. Rodrigo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, afición taurina de Colombia y afición taurina del mundo, porque en efecto tenemos que decir que nos están siguiendo de varios países, nos siguen ya del Ecuador, nos siguen de Venezuela, nos siguen del Perú y De los Estados Unidos. Y de, y de, de los, los Estados, Estados Unidos, Unidos también no. y desde luego que de la madre patria también nos siguen. adelante. Karen claro sí. Zúñiga es una buena oyente y nos manda mensajitos, así que... Para todos un cordial saludo y tenemos hoy un invitado especial, Oscar, y usted nos sí, lo ha nombrado. Señor.
0: Sí señor, Pues hombre, quiero saludar a un matador de toros, caleño, un matador de toros que le vimos este año, eh, que acaba de terminar haciendo el paseillo en esa corrida tan bonita, esa corrida que alegró tanto esa preferia caleña y que puso a vibrar los sentidos de Cañabralejos, robándonos quizá la palabra eh, que decía Don Abraham Domínguez, tembló en Cali viendo a Gustavo Zúñiga torear y sobre todo ese tercio de banderillas que todavía no recordamos y que estaremos viendo el día 28 de abril, estaremos compartiendo las imágenes. Matador, con las muy buenas tardes y bienvenido a los micrófonos del Panorama Taurino online.
3: Buenas tardes y muchas gracias por esta gran invitación que me dan al programa y buenas noches a toda la afición taurina.
0: Pues hombre, yo creo, señores, que hoy tenemos un panorama taurino muy cargado de materiales. Creo que hoy podremos darle paso entonces enviándole también un saludo cordial a Mariluz Cuenca, que es la coordinadora artística de todas las emisoras de Instel Radio, pues qué les parece, don Enrique Rodrigo y a nuestro matador Gustavo Zúñiga ha invitado, pues vámonos eh, directamente a los titulares para que ustedes puedan saber qué es lo que viene cargadísimo este panorama taurino online. final exitoso en la feria de abril de Sevilla a la venta los abonos de la plaza de toros de Cañaveralejo ya están listos los abonos para nuestra plaza emergentes y figuras son los nuevos toreros los que vienen arrasando Vadilla, máximos honores Morante Por primera vez saliendo en la puerta grande en esta temporada de Sevilla Panorama Taurino Online Síganos en las redes sociales Síganos en las redes sociales En Facebook como Panorama Taurino Panorama Taurino Y en Twitter como arroba Panora Taurino Panorama Taurino Online Escúchenos en cualquier momento y a cualquier lugar En cualquier momento y a cualquier lugar pues volviendo a esos titulares, yo quiero que don Enrique Avilán, don Rodrigo González Caicedo y también don Gustavo Zúñiga, pues pueda saludar a cada uno de nuestros televidentes, porque ya nos están viendo, ya pueden vernos en este momento por eh, streaming, pueden seguirnos, eh, lo hemos anunciado en nuestras redes del Panorama Taurino Online, nuestro Facebook, del Panorama Taurino, y en nuestro Panora Taurino, arroba Panora Taurino, nos pueden seguir, allí eh, está la cuenta de Torqueado, Producciones Torqueado, en donde nos pueden ver en este momento aquí en el set, en este eh, estudio de la Universidad de la Voz, don Enrique.
1: Eh, yo quería hacer una aclaración porque hay un, oyentes que me dieron que la semana pasada sí señor habíamos anunciado que ya estábamos al aire y, eh, y, y en y desde estudios, pero no lo pudieron ver ¿Cómo pueden ver eh, el, el panorama y como estamos viendo en este momento aquí en la, en la pantalla? Sí
0: señor, pues hombre, nosotros en este momento nos pueden encontrar ahí en nuestro Facebook, hemos eh, Dejado el link para que simplemente esas de tricas, ese www.ustream slash producción estorqueado pues dándole clic a ese link. Ya pueden ingresar, ya pueden vernos lo que estamos haciendo aquí en la cabina número 5 de Instel Radio. En donde puedan también escribirnos, también puedan comunicarse con nosotros, puedan contactarnos directamente vía Iustri, Y pues ahí estamos eh, poniéndonos en contacto para que ustedes puedan ver lo que está pasando en este momento aquí en Instel Radio. Rodrigo.
2: Eh, no, tengo la idea de pedirle apoyo a nuestro compañero don Enrique Avilán Acosta para que en, en el correo escrito que él envíe, nos mande ese link porque es que no es fácil cogerlo, porque es que es un poquito largo, entonces de pronto en el panorama escrito que nos manda don Enrique Avilana Costa, sería extraordinario que lo pudiera escribir y pues tratar de, de familiarizar a los oyentes para que poco a poco vayan eh, haciendo el ejercicio de cogerlo y sintonizarlo porque... Efectivamente no es fácil porque a mí también me dijo un oyente No, es que no no alcancé a escuchar esa esa cantidad de letras que hay Entonces de pronto por escrito lo hacemos llegar a nuestros oyentes Y poquito a poco se van familiarizando y ya los tendremos no Exactamente.
1: Como, como terminó la Feria de Sevilla Y salió la prevención que ya tenemos en el curso del programa Para contárselo a los queridos oyentes Hemos querido comunicarnos con Rafael Giraldo ...el hombre, el, el, el aficionado colombiano que más corridas ve... ...yo creo que los, de los aficionados que más corridas ve en el mundo. Él acaba de regresar de Sevilla... Eh, ...estará una semana en Colombia... ...y se regresa el día 5 para Madrid... ...a presenciar todo el periplo de la Feria de San Isidro de Madrid. Hemos querido comunicarnos con él... Eh, Oscar está tratando de hacerlo... Y, ...y antes de que entre la comunicación... Eh, queremos contarles por ejemplo Que ya Oscar tuvo oportunidad De hablar Con el, uno de los toreros triunfadores De la semana de la Feria de Sevilla El torero Pacurdeales Pacureña, perdón
2: Pacureña, sí
1: Y también él tiene otras eh, Llamadas interesantes Además de lo que nos va a contar oh, eh, Gustavo nuestro, Zúñiga Nuestro querido eh, matador Gustavo Zúñiga
0: Sí señor, pues ya nos hemos contactado con un hombre que lo reconoce cualquier persona en cualquier plaza de toros de España Porque siempre lleva su sombrero volteado Ese icono tan colombiano pues es algo que lo caracteriza a él El año pasado en la entrega de las revistas Tauros Fue el Taurino del año, el Taurino de, eh, de toda la vida, perdón Se le reconoció a él porque en cualquier plaza de toros española Siempre vamos a encontrar a don Rafael Giraldo Rafael ¿Y
1: cuando uno está en plena corrida, sale la voz eh, sonora que dice Rafael Girardo, sí, sí, ole señor. por los toreros buenos. Sí. Buenas, buenas noches Rafael.
0: Buenas noches Rafael y bienvenido a los micrófonos del Panorama Taurino Online. Gracias, dígame. Pues hombre... Ese emotivo homenaje que se hizo el año pasado, esa emotiva voz que dice Ole por los toreros buenos cuando grita Rafael Giraldo desde cualquier tendido de una plaza de toros Pues es muy conocido y sabemos de que usted ha tenido la oportunidad de poder compartir De poder ver directamente lo que ha pasado ahí en Sevilla Para poder contarles a los oyentes del panorama taurino online Desde ese ojo crítico que tiene usted Rafael, pues cuéntanos un poquito cómo se vivió Sevilla y sobre todo cuál es el color que se respira ahí en Sevilla
4: Pues hombre, muy bien es una serie muy romántica ¿no? Eh, más bien toralista eh, yo soy turista, pero, eh, torista, pero sin embargo yo le puedo dar mi contexto de todas las corridas pues yo me las vi desde, desde el día 4 donde estuvo Jiménez eh, Borja Jiménez Miguel eh, mi, Saúl Fernández y los toros de Tornay no han muy buenos pero el que mejor estuvo allí fue Saúl Fernández y el día siguiente ya se dio el toro de Torrestellas será el legado Pedro Moral y Javier Jiménez el, el, el hermano del, del día anterior Pedro Jiménez Pedro Moral muy buen torero un torero que va va a brillar es va, va a brillar de las dos corridas le cuento que más o menos eh, unos toros va bien joven ¿sí? Porque no creo que jóvenes, porque los toros cuando tienen cuatro años apenas, apenas que están renombrando, tienen que tener cuatro años en el año para adelante. El día siguiente, que el problema es el Avellán, el sí, y, y, y Joselito Adame, pues el hombre, el viejo y los toros, y Avellán le salió bueno, a Joselito Ádame también le salió otro pues, toro bueno, pues debía día, porque uno deja de que lo tocarlo eh, al toro, pero pues lo mataron desde el cabello y. Como las veenas vio buena, pues le dieron una orejita, ¿no? Eh, se parecen mucho a los que hace nosotros y Al día siguiente, el 7 de abril, eh, eh, López Simón y Sebastián Castela, pues hombre, sinceramente, Castela no estuvo a la altura de los toros, que pues fueron muy, más bien, y más bien, como siempre, iba para adelante, López Simón estuvo bien. Al día siguiente, Morante, oh, eh, el Juli y Pereira. Pues, hombre, sinceramente, pues fue una corrida que, que no brillaron. Sinceramente, el que mejor estuvo fue Miguel Ángel Pereira. Pero fue una corrida más bien mediocre. Hay ¿sí? otras corridas que le llamamos nosotros, eh, que le llamamos uno, el, el de la corrida de la expectación pérdida de disolución. Al día siguiente, Ponce, Manzanares y Roca Rey. Roca estuvo, eh, yo creo que por el, el ambiente, como muy an, eh, anovillado. Manzanares eh, estuvo más o menos bien y estoy que ponte pues, bien también estuvieron bien. Eh, yo pues caballos no veo porque no me gustan. Me gustan los caballos pero no el rejoneo. Al día siguiente que vino el juez David, ahora de cuenta lo que van los toros hasta ahí, teníamos muy regular los empiezos. El día lunes que salió el sí, David More, Daniel Luque, también salió una correa. La Daniel Ruiz ya tuvo una presentación David More, estuvo bien. Aunque le llaman un poco desprendido los tenemos porque que saber de lo que viene este hombre para que vuelva a entrar en D. El sí viene en un bajón y Daniel Luque, pues, más o menos, bien Al otro día vino el famoso costar ese morante la Puebla, Diego Murciales y López y Món. pues a mí, sinceramente... El hombre yo respeto las cosas, pero tampoco Morante brilló. llegó de un poco mejor. Y lo pez Estuvo más o menos bien, pero es que lo que pasa es que los toros fueron... Eh, no fueron muy buenos. El siguiente de los toros de Victorino Martín, pues bueno, esa ya vino a la corrida donde Miguel Escribano estuvo muy bien, muy bonito Aranda. No puedo con los toros, ojo. Y con ese torero, Paco Urueña que en el primer toro. Para mí es la mejor faena de la feria. Faena, ¿no? Porque, el toro.
0: Sí, señor. Es que la faena fue una faena de mucha transmisión. Una faena de verdad, verdad. Sí. Y, sí. y, Rafael, pues mire usted lo paradójico que, que se dice. Que siendo los toros de Victorino siendo tan complicados. Pues el año pasado, eh, Antonio Ferrera se llevaba el, el trofeo a la mejor faena de Sevilla. Y este año, pues, no se lo han dado a Pacureña por el tema del indulto de cobradiezmos. Sí, pues sí, bueno, sí, digamos como faena,
4: yo creo que bueno, la de Paco urueña Ahora, el día siguiente ganó los doctor de Niñas del Cubillo con eso de Sebastián Castela, otra vez regular, José Mari Manzanares y Garrido, hombre, ese visto Garrido promete mucho. Castela, Manzanares también estuvo bien, yo no estoy en contra de Castela, pero lo veo, muy desdibujado, ¿no? Y al día siguiente nosotros del Niño del Cudillo con esa vaina esa que, sinceramente, para mí, ¿no? Es de todos los que le dieron las dos orejas de la puebla, hombre, eso era, fue mucho porque ese toro era una carreta. Eso era un torito carreta, no, eso no le hizo no mal a nadie. Y el Julio, pues, acuérdate que ella fue pues, el que le pegó la jornada del toro, ¿no? Ah, el Julio. Y Roca Rey estuvo más o menos bien, pero no. No lo vi como en la altura que le vimos en, en Cali y en Medellín, en Manizales, ¿no? Y lo habíamos visto en otras clases en el mismo Madrid cuando lo vi en Orillero. Ahora, ya siguiente es el ministro de Córdoba, Padilla y el Pandy, con los toros de Fuente Yumbro. y fue esa? No es que estoy yo aquí, toros de Fuente es que yo estoy viendo aquí. Ah, sí. Hombre, eso fue el toro de... de... Bueno, ya. Hablamos de los toros de Victorino Martín, pues que se me pasó, pero sinceramente eh, los toros de San Juan, estoy en contra de los amigos míos de Cali, porque ellos, ellos que tienen, hablan del tipo de la muleta, y, y los toreros de ellos, eh, todavía con el tipo de la muleta, y esos toros de Victorino Martín no se pueden lidiar, eso es para lidiar, y todos los toros que lidian, los lidiadores, todavía más bien con el tipo de la muleta, porque eh, ellos tienen, tienen mucho. Tiene mucha, mucha fuerza, mucha garra, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez a lo que digo Finito de Córdoba, es un cargo muy fino, ¿no? Padilla estuvo... Eh, no estuvo mal, ¿sí? Eh, Padilla estuvo bien y, y sinceramente le puso ánimo a la... A la, a la, a la, a la, a la corrida, ¿sí? después de este y, y estuvo bien porque a mí me parece que cortó las orejas bien. ¿sí? Hola, Rafa. Y la otra...
2: Rafa, perdón la interrupción, te corto el viaje para preguntarte, te habla Rodrigo González Caicedo, yo quiero saber ¿Sí? tu impresión sobre el indulto del toro, porque una cosa es lo que nosotros vimos en la televisión que sin duda alguna fue muy emocionante pero otra cosa es estar en la real maestranza de caballería de Sevilla, como tú estás año tras año, cuéntame tu impresión ¿te impresionó? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿cómo viste el público? a
4: no Bueno, yo, yo gracias a Dios he podido ver los dos toros de indulto de victorino de Madrid y este. El toro de Madrid tenía más caja, era un toro más grande, ¿no? Pero este toro fue muy bravo y muy noble, ¿sí? Que le dicen que porque qué Escribano no lo toreó también. No, ese era el tipo de toreo que tenía que hacer el toro, porque el toro era muy fiero, ¿sí? Y, y había que templarlo mucho. Y él lo templó lo que tenía que ser, mejor dicho, lo hizo ver bien. ¿verdad? Que llama la palabra bien. En manos de otro torero, hace muchos años yo vi salir un toro que llamaba Topinero, que le pusieron cuatro horas y le pusieron música, y a ese toro lo mató un torero que no le dijo quién es. O oh, sí, bueno, el, el hermano de. Bueno, se me decía el nombre es el de este tipo el torero. Y el toro lo mataron junto en una corrida de resaca donde había muchos ganaderos colombianos pero que son toros que le quedan en la cabeza a uno. Y lo mismo este toro. Este toro que, de, que le tocó a Escribano fue un toro, sinceramente, eh, un toro con, con los kilos exactos, con, con el trapío, con el recorrido, con todo, ¿sí? Ya, digamos que si un morante de la puebla o, o, o Ponce o cualquiera le toca esto, le hace la misma faena, ¿sí? porque el toro fue muy bueno, fue muy bueno, ¿sí? Y, y, y ya fue pues, para terminar esto, hasta el día domingo 17 de Rabarri, fue Rabarri de un perraco como vimos nosotros aquí, por Dios es el toro de miura, ¿sí? y, 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 y hombre y iba a Javier Castaño Listo, con la señor. cabeza pelada, Listo, con un cáncer, pues no es, estuvo a la altura de los toro, ¿sí? porque miura es miura, ¿sí? esos es toro de miura, ese, es, ese es Rafaelillo, pues, nos acordamos de la última corrida en Madrid. Y, y hace que mató, pues le cortó su oreja, pero después, ese tipo, si hubiera, si hubiera matado el primero así, va a cortado las orejas también, ¿sí? yo sí, fue una feria que en las últimas cuatro o cinco, corría la última, que ahí donde tenemos que ver cuál es el toro, toro, vean los de Vitorino, los de Huertellumbro, los, los de, los de, los de, no, 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 y los de Miura, eso fue para nosotros la feria. Nosotros ya habíamos como aburridos, de que no, que como que no llegaba, que sí, ¿sí? Porque la feria de Sevilla tiene... es muy tolerista. Son dos ferias muy diferentes madrid y pero sea, A mí me gustaba Madrid, sinceramente. Yo la Sevilla porque tiene un encanto. Yo todos los años digo, este año no voy, pero cuando llega la fecha, me voy, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo vuelvo el 5, para comenzar Madrid. ya estoy en Colombia, pero me vuelvo otra vez ahí, sí, porque no En estos días no había casi corridas, yo me aburro cuando no hay toros. ¿sí? Y si Dios quiere, voy el 5, el 6, a ver cómo las corridas, y el 7, como hay caballos en Madrid, me voy para para, para, para las Eres de la Frontera a ver a, a, a José Tomás. ¿sí? Porque es decir, sí, José Tomás y no más. Y entonces, esa es la feria, pues no, decimos que es una feria interesante donde desde el primer día 4, como le dije, ese muchacho, ojo vivo con ese muchacho, Jorge Jiménez, y el otro Pepe del Morales. Pepe Morales es un torerazo, este muchacho con más corrida. ¿sí? Por ejemplo, vean un torero que a ver, todo el mundo lo quiere ahora, y yo recibí de más de 10 años y estaba pegado, que era eh, ese Diego urdiales Yo voy todos los años a Logroño, hace, desde el 91 hoy Y, y Diego Urdianes eh, era un torero que estaba pegado, pero llegó a Madrid y se encumbró. Cortó sus orejas en, en, en Logroño en lo y le quedaba una madre a una corrida. Y ahí se es encumbró ese muchacho.
0: Y hoy en día uno de los toreros cumbres que hay en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Es uno de los toreros más importantes que, sí. que ha, ha despuntado muchísimo pues hombre, Rafael, sabemos que pues estaba un poco ocupado eh, nos decía que sí. eh, tenía por allí o, algún otro evento, pero queremos agradecerle sí. a usted por ese breve resumen de lo que le ha sido la Feria de Sevilla sí. no lo podemos dejar ir a, a Madrid todavía, Rafael eh, sin que usted ah, bueno. le envíe el saludo cordial a los oyentes del Panorama Taurino Online ah, no, pues, bueno.
4: Pero lo que pasa es que yo lo no creo que era Vitorino porque soy muy amigo y ole por los toros y los toreros buenos eso es y hombre y he gozado porque después de ver toros uno, como dicen los de Vitorino y los miuras el mejor dicho que los llevaron en calle para que los tuvieran antes de la puebla y bueno y ole por los toros y los toreros buenos
1: y una pregunta, una pregunta final. Eh, algunos eh, aficionados se molestaron porque dijimos que el, 90, el 85% de los encierros eran en Caste Domecq y resulta que los que se llevaron los olores fueron los que no eran en Caste Domecq y lo, obviamente hubo dos toros muy buenos: el que le to, correspondió a Morante de la Puebla y el que le correspondió eh, el. El de, el de la, el de. El de, escriba, el de
0: escribano al indulto. El escribano al indulto.
1: No, pero es que el no, escribano al no, indulto era de. los de, ¿no? Y
4: Morán es de amigo, es conocido, y somos amigos y todo. Pero ¿sí? es que, ¿sí? que eso era un borregito, eso pasaba como un carretón, ¿sí? Y entonces, pues la gente como lo él ¿sí? no están viendo al toro, ¿sí? El toro pasaba, ¿sí? Pasaba y volvía. Poneme la moleta aquí que por ahí paso. Poneme la para acá y por ahí paso. Y entonces le hacía todo bonito pero el toro está bonito, ¿sí? era un, un caramelado, un, no me acuerdo bien el nombre, cómo se llama el toro, es como Calle Amarillo, y bueno, y le cortó las orejas, y, y, y la gente feliz en Sevilla, porque ustedes saben que ellos eran de locales, ¿sí? y Sevilla, Sevilla, ¿sí? entonces ¿Sí? para mí, pues eh, sí, estuvo bien, pero si tengo que quedarme, me quedo con el toro de Victorino y con los toros de Miura, con su
0: esa es la definición entonces para Rafael Giraldo, los de Victorino y los de Miura han sido los toros, toros que se han visto directamente allí en Sevilla. Eso es,
4: para bueno.
0: Pues hombre, bueno, Rafael, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en este panorama taurino online, eh, sí. decirle que bueno, que estaremos muy pendiente también. ¿Por qué no? De ese pequeño resumen que usted nos puede hacer Después de ese, 30, ese 40 de mayo Que ya está por iniciar de Que usted está a punto de emigrar a España Para estar en la Catedral de Toreo Sí, bueno,
4: muchas gracias Buenas noches
0: A usted Pues hombre, las palabras de un gran aficionado Un gran hombre que como decíamos Siempre está en cualquier plaza de toros del mundo Acompañado de su sombrero volteado Haciendo los ires y venires de la afición taurina colombiana, don Enrique.
1: Bueno, eh, ya después que escuchamos el resumen de Rafael, queríamos aprovechar la venida aquí de Gustavo Zúñiga para que nos cuente exactamente cuál es su programa inmediato ahora en, en, en Tierras Peruanas. Ya,
0: ya empieza la campaña del matador Gustavo Zúñiga.
1: Sí, claro, eh, si mediante don Enrique
3: y don Rodrigo, ahora el domingo estaré viajando a Tierras Peruanas ya a mi campaña peruana, y agradeciéndole a Dios ¿no? de, de que las cosas que se me están dando empiezo mi campaña ahora toreo el 27 de, de abril eh, vuelvo y toreo el 4 de, de mayo en no, chea en eh, Marco el 17 de mayo hay cosas adelantadas para junio julio ya entonces, y preparándome para lo que se vaya a venir y, y, y poniéndole fuerza de que las cosas se den aquí en Colombia. Gustavo,
1: también. ¿cuántas corridas de toros toreó usted en Perú el año pasado?
3: El año pasado toreó más o menos aproximadamente 25 corridas.
1: Caramba, muy bien.
0: Pues hombre, el año pasado teníamos un comentario de directamente de la Plaza de Toros de Cali, que no encontraban un torero preparado, que no veían un torero que estuviera dispuesto y preparado para ser parte de los carteles de la Feria de Cali. El día 6 de diciembre... Nos encontramos con dos matadores de toros importantísimos, quizás tres. Uno de ellos no se pudo ver por el percance que se llevó el matador de toros, José Fernando Alzate, que siempre que se le pone por delante a un toro en esta plaza de toros de Cali, pues siempre ha dado la cara. Pero nos encontramos con un Diego González, que nos hizo disfrutar de un toreo puro, una clase de, de torero casi que angelical, por decir así. Pero también nos encontramos con un hombre que puso vibrar la plaza de toros que puso a reventar, que separara los tendidos, a aplaudirle con un toro, toro de Ambaló, un burraco hermosísimo, serio, un toro al que usted le pudo cuajar dos pares al violín, eh, uno de ellos, eh, lo recuerdo, iba vestido con la bandera colombiana y el otro con la bandera peruana, y después empezó a torear con la muleta y a llegarle a los tendidos hasta poder cortarle una oreja a este bonito toro de la ganadería de Ambaló. Gustavo... ¿Qué sintió usted en ese momento de volver nuevamente a Cali después de tantos años, de no pisar ese ruedo, de no vestir ese purísimo oro eh, que tiene usted y hacer el paseillo en Cali eh, detrás de una hermosa amazona?
3: Sí, la verdad, Oscar, es que fue una sensación muy bonita porque hace 7, 8 años no, no pisaba mi tierra, la cañavera lejos, y ese día al encontrarme con el burraco que tuve la suerte de, de encontrarme con un buen toro, al cual pues, le hice una buena faena, una un buen tercio de banderillas que es mi, mi fuerte y nada, eh, preparándome para, para, para compromisos más ¿Cu fuertes ¿Cuántas y... corridas
1: espera torear este año, Gustavo?
3: Pues este año es, aspiramos a torear más, yo creo que siempre hay que aspirar a, a hacer más, más y entre más preparado se encuentre uno podrá hacer y podrá dar, dar buenas mejores corridas, ¿no?
0: pero mire que pero mire lo importante Rodrigo me le atravesé eh, lo importante de el, la provincia peruana porque estamos hablando del día 29 de junio, es decir en poco más de un mes y nueve días en donde estará compartiendo usted cartel con el matador de toros Paco Perlaza, también de la tierra dos toreros colombianos estarán haciendo el paseillo allí junto con eh, Oscar Miguel de Perú y con Pedro Marín, cómo se llega a ese cartel para poder compartir también con el matador de toros Paquito Perlaza no yo
3: creo que para nadie es un secreto que los colombianos pues estamos yendo ahí al Perú donde es una tierra donde nos han recibido muy bien para que yo creo que los toreros no tenemos ninguna queja con los hermanos peruanos y agradecerles a ellos de, de darnos la oportunidad de, de mostrar toreros y y, poder, y que, que la gente vea que hay toreros nuevos que, que vienen allá abajo pidiendo cancha y que las cosas se le están Porque dando, ¿no? Cristóbal Pardo y está preparado. hace
1: años posesionado de la de muchas de las plazas de Perú, ¿no? Claro,
3: claro, él ya lleva hace ya ya, ya más de seis años yendo ahí al Perú. Fue, es más Cristóbal fue no uno él. de los toreros que abrió el no mercado en el Perú. No, y no eso, él el hermano claro. del matador Cristóbal, que también Cristóbal, eh, es el matador de Sebastián Vargas Sebastián ha, Sebastián ha estado
0: Vargas. yendo. Bueno, y la provincia... Eh... Hacia el lado de Venezuela, una provincia que se toreó mucho, que yo tuve la oportunidad de vestirme de luces allí en Venezuela. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ve? Una provincia que sabemos que usted recorrió por cierta parte, pero ¿cómo se está viendo en ese momento Venezuela?
3: No, yo creo que para nadie es un secreto también que allí la frontera está un poco dura, ¿no? Por, el, por la situación que está viviendo Venezuela. Eh, pero en el mes de agosto hay la feria de Chinacota que siempre se celebra ahí, que es la mejor feria del Norte de Santander, una de las mejores ferias, donde voy a actuar en el mes de agosto. Vendré de Perú a Torear esa corrida y me volveré nuevamente.
2: Eh, Gustavo, eh, pues la verdad es que tengo en la retina mía esa emocionante corrida de aquí de Cali, donde te luciste con unas banderillas y una faena, la tuya y la actuación de Diego González fueron magistrales. Pero quiero que le cuentes a los aficionados cuánto llevas de alternativado ya,
3: yo la alternativa la tomé en el 2005 En Pamplona Norte de Santander ¿De manos de? Eh, Veladio Rancés y de testigo Juan Rafael Restrepo Todos los de La Humada Santiago. La de Las Palmas
2: Perfecto, bueno, ¿por qué no nos dice despacito y con fechas? La próxima, la primera actuación que tienes En el Perú es el próximo 4
3: de, de mayo, no, cuatro de 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 mayo. Y el, el 27 Pero se me, se me va el nombre del, del sitio Pero el 4 de mayo voy a Oyachea. El 17 a Malco, y ahí salto para junio 29 que ya está arreglado, Maraganí, julio 2, que voy a San Pedro de Cajas. Entonces hay cositas que ya están hechas y durante el camino pues se van acomodando más corriditas y saldrán más cosas. no
2: Pues caramba, nos alegra mucho porque tienes unos buenos compromisos. Y Gustavo, ¿tienes algo planteado para Colombia? ¿Hay alguna noticia para Colombia este año? porque nos pasaba contigo lo que nos pasaba con el canadero Enrique Álvarez, que el que je, que lo disfrutaban en el Perú y nosotros aquí en Colombia y los de Cali no lo podíamos ver. Eh, lo Venezuela, mismo. En Venezuela, Ay, me y vi en, vi Venezuela vi. en Venezuela. Y en entonces Venezuela, en
0: Venezuela. Lo peleaba a País Pama, en donde incluso alcanzó a lidiar en una corrida de toros, indultar dos toros.
2: Eh, claro, eh, claro. Y, y entonces siempre nosotros decíamos caramba cómo es posible que los toreros colombianos y los ganaderos colombianos los vean en el exterior y no los podamos ver nosotros entonces qué tienes proyectado para Colombia qué, qué conversaciones tienes la verdad es que para Colombia, pues
3: la empresa de Cali, Don Alfonso, he tenido algunas conversaciones con él ahora en diciembre. Estamos y pues están muy interesados desde que yo esté de pronto en la Feria de Cali. No hay nada concreto, pero yo creo que las cosas se van dando. La temporada arranca ahora y, y con el entusiasmo y con las ganas de, de estar en la Feria de Cali, si yo mediante este año. Y, ¿Y por qué no,
2: Manizales y Medellín? Bueno, Gustavo, pues la verdad es que nos ha tenido, pues nos ha complacido mucho tener esas buenas noticias tuyas y en el curso de la conversación, pues iremos haciendo una serie de preguntas más. Eh, no sé si vamos eh, a hacer un, un breve resumen de lo que fue eh, la feria de Sevilla. Sí, claro,
0: que sí, ya cambiando un poquito de tercio. Eh, y hoy que bueno, que estamos acompañados con el matador Gustavo Zúñiga. Quisiéramos hablar de, de, de Sevilla, porque es que una forma eh, de ver es de pronto el toro cuando nosotros somos periodistas, pero también es esa, esa forma importante del profesional del toro, una, una forma de, de poder disfrutar y distinguir el, el toreo, don Enrique.
1: Antes de entrar en detalles, yo quería dejar una aclaración. Rafael es un gran aficionado pero ante todo, y él lo confiesa, es sí, torista, Es turista, es turista. Turista. Sí, 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 Yo no acuerdo. estoy de acuerdo porque usted, Oscar, vio, y creo Rodrigo también, vimos la faena de Morante de la Puebla. Sí, señor. Eso no era ningún novillo no era ningún eh, torito de, de, de pacotín no, era, 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 era un toro era un toro era un toro en efecto era un toro Ahora, hay fotografías recuerdan? muy buenas que no no dejan no dejan dudas me
0: corrige don enrique rodrigo y el matador gustavo me corrigen ustedes si fue en la corrida del domingo de resurrección en donde estaba con un traje muy bonito morante de la puebla que también pudo interpretar una buena faena pero se le fue se le fue la espada y no pudo cortar las orejas
1: correcto pero le vimos le vimos sí. no solamente los quites la, la 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 faena de capa del primer toro el primer toro sino esa señora faena del cuarto toro en donde el toro se lo devolvieron vivo sí señor pero que la faena fue una señora faena. Sí, esa faena que no se puede que se fue, uno esa... tanto en ese sentido.
0: Exactamente, pues bueno, hablando un poquito de lo que, fue, lo que pasó en Sevilla, el portal eh, Mundo Toro, que nosotros seguimos, a quien le damos muchas gracias y las cortesías, porque también estamos informados gracias a ellos, pues ha hecho una encuesta eh, para preguntar al público que estuvo en Sevilla y el público en general de, español, y obviamente de todas las latitudes taurinas, ha querido preguntar ¿Cuál ha sido el mejor torero según ellos? Y en la votación con un 40%, 40,7% se lo ha llevado Paco Ureña, Que ha sido elegido como el torero eh, que se ha llevado el triunfo. Según eh, los espectadores de Mundo Toro han dicho pues que con ese 40% ha sido el torero más importante. Con esas dos orejas a ese hermoso toro de Victorino en una primorosa faena. En el segundo lugar está Manuel Escribano que ha ocupado el 14%, perdón, el 17% y el 14,8% lo tiene Morante de la Puebla el tercer lugar de las votaciones Ahora, que han hecho las personas lo, en el lo, lo,
1: lo triste y lo absurdo es que el jurado que premió toda la temporada de, de Sevilla ni siquiera mencionó a Paco Ureña eso no hay derecho cuando mire las encuestas y mire las cosas y lo que nosotros vimos personalmente en la televisión y lo que dijeron los cronistas en ese día, que era la mejor faena que se había visto en la temporada. Y ninguno de los de los previos que usted los revisa aquí aparece el señor Paco Ureña. Es
0: que esa ha sido una faena importante, esa ha sido una faena que eh, pues hemos podido tener la oportunidad de conversar. Hoy justamente pude yo conversar con el matador Paco Ureña antes de sacarlo al aire en nuestro programa. Pues aquí está la conversación que hemos tenido con el maestro Paco Ureña. Les recuerdo, bueno, eh, como estamos en vivo y en directo, les pues hemos grabado la conversación con el maestro Pacureña. Eh, hemos tenido una oportunidad de hablar a eso de las 4 de la tarde, hora colombiana, 10 de la noche de Pacureña. Bueno, A ver, a ver si, si se deja salir al de aire la conversación, la grabación. Bueno, estamos presentando algunas fallas técnicas, pero eh, la idea es que ustedes puedan escucharlo. Es un placer para todos nosotros, desde Colombia, desde Cali, poder conversar con usted, luego de hace ocho días verla hacer el paseillo Sevilla, en donde usted ha tenido esa hermosísima faena que le ha regalado a todas las personas del mundo taurino, y que podríamos verle en una tarde tan importante como ha sido esa tarde. Bueno, eh, para hacerlo un poquito más más eh, corto el tema de, de la entrevista que tuvimos con eh, Paco Ureña, nos comentaba que eh, ya eran casi las 11 de la noche en España, ya le cogíamos casi que acostándose a dormir, y pues el día de hoy en España, es decir, a en la mañana de nosotros, estaría encerrándose con un par de toros en una ganadería para la preparación que tendrá para desplazarse hacia Aguascalientes como ha sido esta tarde de Victorino Maestro para el panorama Taurino Online y para usted enhorabuena por esa bonita actuación y cuéntenos un poquito cómo está esa proyección ya han pasado casi una semana más eh, nos comentaba usted ahora estos micrófonos que mañana estará matando un todo puerta cerrada pero cuéntenos un poquito cómo se prepara esta temporada en este momento bueno pues la verdad que
5: para mí pues en el campo, preparando un poco mi próximo compromiso, que será en Aguascalientes. Y bueno, pues con mucha normalidad y, y preparando un poco, pues... Eh
0: ...físicamente y psicológicamente... ...para, para seguir... ...creciendo, ¿no? Es, hombre, es importante... Eh, ...saber... ...es importante darle a conocer... ...a todos los oyentes colombianos... ...que Paco Ureña, pues estará... Eh, ...viajando desde España a México... ...pero cuéntenos también un poquito... ...esa vivencia, esa tarde tan bonita... ...esa tarde que usted tuvo la oportunidad... Eh, ...de... ...poder cortarle dos orejas a un toro... ...y sobre todo regalarle una faena tan importante que usted disfrutan tanto, que se le veía una sonrisa de oreja a oreja.
5: Sí, la verdad es que fue una tarde muy importante para mí, disfruté muchísimo en la plaza, eh, todo el día, incluso eh, antes de vestirme de torero, y, y bueno, pues es cierto que ha sido de los días más importantes de mi vida, taurina y, y bueno, muy feliz, ¿no? Estoy muy feliz por, por haber podido realizar una faena
0: así, en un marco como el de Sevilla. Es importante. Ahora, eh, lo que se viene también, eh, por allí ya aparecen los carteles de San Isidro, eh, ¿cómo se, se prepara un torero, una, un torero con tanta importancia, un torero que muchas veces le toca vestirse en carteles tan duros, con ganaderías duras, con toros que muchas figuras del torero no quieren torear, pero que usted ha podido aprovechar y que ha sabido dar la cara para que le coloquen y dar esa oportunidad y estar en la primera plaza de toros del mundo? La verdad es
5: que, que me encuentro muy, muy feliz, soy muy privilegiado al tener la oportunidad de, de poder torear y ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta y, y bueno, pues sí, es cierto que, que he matado ganaderías duras, eh, pero gracias a ellas eh, estoy saliendo adelante y,
0: y estoy viviendo los mejores momentos de mi vida como torero, ¿no? vale, pues hombre, por último tenemos que preguntarle que se ha hablado de, de tierras americanas además de México, países como Colombia, como nuestro país que sería muy grato verle a usted torear aquí en nuestra patria pero también en Ecuador, también eh, en Venezuela en Perú, que son países tan taurinos y que interesan ver como usted
5: bueno, de momento no tenemos nada firmado por por Colombia o, o, o otras plazas, <coughs> perdón, pero me encantaría, me encantaría poder estar por, por toda América y bueno, y sobre todo me gustaría mucho poder estar en Colombia porque eh, he tenido la gran suerte de, de torear en, en plazas de provincia y soy un enamorado de, de ese país tan lindo que tenéis y me gustaría volver, ¿no? Me gustaría volver a, a poder pisar las
0: ferias y y sería para mí uno no pues hombre maestro por último porque sabemos de que ya usted estaba en casa dispuesto a acostarse eh, queremos que usted le envíe a todos los oyentes del panorama taurino online un fuerte abrazo y sobre todo decirles de que estén muy muy pendientes de Pacureña en este 2016
5: bueno pues nada mandar un, un fuerte abrazo a, a todos los oyentes online de, de la fiesta ¿no? de este programa tan bonito que hacéis y y tan importante ¿no? que, que nos une a todos eh, un mismo motivo que es el toro y, y nada, desearos
0: eh, una temporada bonita y que pronto nos volvamos a ver ¿no? pues a usted muchísimas gracias por estar en los micrófonos del panorama taurino Online y estaremos muy muy pendientes de toda esa temporada Tan bonita que usted ya ha adelantado y que sobre todo pues, eh, le ha permitido triunfar en Sevilla y esperamos que ese triunfo también se repita ahí en Aguascalientes, que es inmediatamente.
5: Ojalá, muchas gracias
0: y, y así sea, ¿no? Vale, perfecto. Un abrazo. Pues son las palabras que... ...que hemos podido compartirles a ustedes... ...hoy a eso de las 4 de la tarde hora Colombia... podía conversar con el matador Paco ...un hombre importante, un hombre que se está abriendo camino... Eh, ...con esas ganaderías duras, con esas ganaderías... ...que muchas veces las figuras del toreo no quieren... Eh, ...torear o no quieren ponerse por delante... Eh, ...por X o Y razón... ...pero que este hombre ha podido aprovechar... ...y que ha tenido la oportunidad de contar con una faena tan importante... ...que para muchas personas ha sido la faena más importante de Sevilla 2016.
2: Eh, Oscar, yo quería alternar aquí, salir al kit y contarles una noticia que sale en el ABC de Madrid. Sí, señor. Dice, el torero Juan José Padilla ha sido condenado a siete meses de cárcel... ...y a una multa de 400 euros por golpear a unos agentes locales de Hondarribia. Querían hacerle un test de alcoholemia al conductor del coche en el que iba Padilla. Los hechos se remontan al año 2012 cuando los agentes intentaron hacer la prueba de alcoholemia al chofer del coche en el que viajaba Juan José Padilla como copiloto. Según explica la policía, el torero tenía levemente afectadas sus condiciones por la ingesta de bebidas alcohólicas. Golpeó el aparato para evitar que el conductor fuera sometido al test e inmediatamente golpeó también a la gente que portaba el etilómetro al tiempo que adoptaba una posición agresiva. El acusado bajó del coche y de forma intimidatoria y violenta Intentó golpear a los agentes Por lo que tuvo que ser reducido a la fuerza En un primer momento se le pedía Un año y ocho meses de cárcel Y una multa de 1800 euros Por un delito de atentado y una falta de lesiones Finalmente ha sido condenado a siete meses Y a una multa de 400 euros Durante el juicio El letrado del torero Ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal Por el que el diestro ha sido Ha asumido los hechos Visto en el ABC de Madrid de hoy
0: pues, hombre, son noticias que hacen parte del entorno taurino y que simplemente habrá que esperar cómo le irá al pirata eh, con esta condena que, que ha dictaminado pues un, ju un juez eh, español. Pero preguntémosle Es
1: lastimoso que... que esto suceda. Sí, señor. Pero desafortunadamente eh, no todo el mundo es capaz de, de recibir la grandeza
0: como se debería hacer. Y esto es un, un caso típico. Sí, señor. Pues hombre, queríamos preguntarle al matador Gustavo Zúñiga, ¿qué le pareció Sevilla? ¿Qué, eh, pues obviamente lo que se puede ver, lo que se puede eh, percibir a través de los portales tabrinos en donde podemos ver día tras día las la feria de Sevilla, o bueno, el, ahora que se viene de Madrid, ¿qué le pareció Sevilla? ¿Con qué se queda usted en su retina, matador de toros, como profesional del toreo eh, de esa feria de abril de Sevilla que acaba de terminar?
3: No, definitivamente este, me quedaré con mi retina el, el indulto de vitorino y, y hombre y, y saber que, que hay muy buenos toreros y que hay toreros que están saliendo adelante y lo sobre todo que mirando también se aprende y, y bajando un poco la, la frente sal, se sabe que, que los toreros hay que sacrificarse mucho hay que estar muy siempre nunca perder la meta de fija de que salir adelante y ya estamos viendo que hay mucho progreso y, y mucha sabiduría en los toreros.
0: Pues sí señor, es algo que, que vale la pena resaltar, vale la pena ver cómo vienen esas nuevas generaciones taurinas, esas nuevas generaciones que vienen eh, por delante y arriándole a las figuras del toreo, Rodrigo.
2: Matador Gustavo Zúñiga, normalmente uno cuando comienza una actividad o, o alguna profesión, pues uno tiene como alguna persona que ha sido como un, 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 un ícono de uno, un, un hito. En el mundo de los toros, ¿a quién admiras tú y cuál es cuál es la persona que te gustaría ser émulo de él, llegar a ser igual o mejor que esa persona que tú admiras? ¿Cuál es el torero que a ti te ha llamado tanto la atención?
3: Pues hombre, eh, definitivamente como como colombiano no podemos perder de la, de la vista el al, al maestro César Rincón, que fue un, un gran espejo y fue el que realmente nos, nos dio ese gran impulso de, de, de hacer conocer los buenos toreros que hay aquí en Colombia y la verdad es que, nada, yo creo que las cosas es, es ponerle corazón, ponerle corazón y ganas, ganas de, de salir adelante y nunca perder esa fe que, que siempre hay un Dios arriba que en algún momento llega, llega la oportunidad de, de cada torero y en ese momento lo que hay que estar es preparado para asumir ese gran compromiso, ¿no? Y poder salir a flote.
2: Gustavo, pero de los toreros españoles que vienen a la temporada colombiana y que tenemos el gusto nosotros de verlos, ¿cuál de ellos es el que más te llama la atención?
3: A mí me gusta mucho Enrique Ponce. Claro. Es un torero muy fino. Es un torero muy fino y a pesar que digan que torea con la punta, pero es un torero que le puede a todos los toros y... Además que
1: se ha mantenido muchos años en, en el escalafón, ¿no? Como decía, como decía una señora... Puede que torre con el pico de la muleta... Pero se le ve muy lindo... <risa> sí, sí, sí,
0: así es... Pues hombre, algo también importante... Que vale muchísimo la pena resaltar... Es que la Plaza de Toros de Cañaveralejo Hoy ha lanzado eh, los carteles... Ya los, abonos. Habíamos los, abonos. los abonos... Los abonos... Sí señor, sí señor, los abonos... Ha lanzado a venta pública... Los abonos se le habían adelantado ya Manizales, se habían adelantado también eh, por Macarena Ya ellos eh, tienen un porcentaje de abonos importantes vendidos Y hoy, eh, 10, eh, 20 de abril, pues ha lanzado eh, los precios de los abonos eh, Unos precios a muy buen valor En donde hay que hablar eh, Siento de que,
1: perdóname que... Eh... Hay un descuento del 25% Sí señor A todas las personas que compren su abono de hoy Hasta dentro del próximo 20 de mayo Sí señor así pagándolo, que hay que aprovechar pagando Es un mes, costado, sí, es un pero mes. es una, una promoción interesante sí.
0: exactamente pues eh, podemos hablar de precios como localidades en sol, de tendido 1, 2 y 3 barreras desde 100, eh, perdón 1.392.000 pesos la contrabarrera 1.162.000 eh, pesos y el abono más económico en el mismo tendido la fila 30 estará en 200 18 mil pesos los palcos de sol para todas aquellas personas que estén muy al pendiente. Pues primera fila estará en un millón mil pesos y el mismo valor para la segunda fila para la, los tendidos de sombra eh, que son 5 entre el tendido 5 y el tendido 8. Una barrera está alrededor de 2.130.000 pesos. La contrabarrera 1.779.000 pesos. Y el abono más económico, es decir, la fila 30, estará de 308.000 pesos, que es el valor con el que se ha lanzado durante este mes, pues, los abonos de la las temporada. seis corridas. Para las seis corridas, sí, señor. Y, eh, tengo entendido que el, el plus es la preferia. Les dan a los abonados ese boletas Para la preferia y el palco Estarán 2.438.000 millones 438 mil pesos Es lo que nos envía La plaza de toros de Cali Para que nosotros comentemos eh, en Sus abonos La nueva jefe de publicidad Adriana sí señor, Hoyos Adriana Hoyos que nos ha enviado hoy eh, La información, lo que sería también la sombra especial Que es el tendido 6 Y el tendido 7, la barrera 2.438.000 millones 438 mil pesos Contra barrera Dos millones treinta mil pesos Y fila 30 Trescientos mil pesos Esos son los precios que oscilan Entonces para esta temporada Yo hacía una
1: aportación eh, Rodrigo Que pues eh, es respetuosa Pero creo que es eh, un, el sentir De muchos de los aficionados Y de los periodistas Esto eh, El anuncio de que las corridas van del 25 Al 30 de diciembre Es algo que Hemos insistido bajo todo punto de vista que la corrida del 25 de diciembre no debería ir porque es el día de la salsa en Cali y por lo tanto la gente está metida en la salsa. Sí, señor. Era, sería mucho más lógico que estuviera el 26 en adelante y hacer la última corrida el 31 de diciembre. Así hay algunos que directivos que le metieron en la cabeza que el, el 31 no se llena la plaza. ¿Por qué? Porque si, si no hacen
0: buenos carteles no se llena. Exactamente, pues eh, ojalá nos escuchen A ver qué, qué puede pasar con ese día 25 de diciembre, Rodrigo
2: Oscar, yo quisiera que repitieras el, 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 la, la, Si te queda fácil la, El puesto más barato en sol La última fila del sol Comparado con la última fila de sombra A ver qué diferencia sí, hay es, eh,
0: Exactamente eh, Estamos hablando de que los tendidos de sol Tendidos como el tendido 1, 2, 3 a ver déjenme ver porque ya había cerrado la información estaba, estaba mirando otra información para traerles a ustedes amigos oyentes Pero ya aquí la tenemos Según la lista de precios que nos ha enviado la Plaza de Toros de Cali Estamos hablando del tendido 1, 2, 3 y 4 Que son los tendidos de sol Tendrá un precio desde la fila 26 hasta la fila 30 Tienen el mismo valor Estamos hablando de 218 mil pesos Y si nos vamos para los tendidos de sombra, que son el tendido 5 y el tendido 8, será entonces un incremento de alrededor de 90 mil pesos, es decir, 308 mil pesos. Y la sombra especial ya tendrá un incremento alrededor de unos 140 mil pesos, 150 mil pesos, será desde la fila 26 a la fila 30, 356 mil pesos, esa es la información pues, que nos envía... Eh, la nueva persona que se encarga de la publicidad de la Plaza de Toros Adriana Hoyos. Adriana Hoyos Sí señora, que le enviamos un fuerte saludo Que estaba pendiente de esta información que nosotros tenemos Desde la Plaza de Toros de Cali Que hoy lanza los abonos para la feria Muy buena Entonces, gente de gente, me mes. dijo
1: hoy Que estoy hablando esta tarde sí señora. Asistió bastante gente a la primera del primer día. Yo tuve la, de la oportunidad la de estar allí
0: desde temprano, como desde las 9 de la mañana, fui a compartir con los profesionales del toreo como el matador Paco Perlaza, eh, como el matador eh, eh, Franco Salcedo, estaba el maestro Marco Antonio Girón, estaba Ricardo Santana, Johairo Suaza, los novilleros como Francisco Puerta, que se están formando allí en, en este nuevo grupo de formación Taurino, y eh, se le vio muy buen movimiento hoy a las taquillas, eh, desde muy temprano estaban abiertas y siempre ya se estaban acercando algunas personas que tengo entendido que la Plaza de Toros hizo la gestión de llamar a los abonados de toda la vida para que se acercaran hoy 20 de abril
2: bueno pues ojalá que no quedaran en oídos sordos y estudiaran la posibilidad en la plaza de hacer la corrida que siempre se hizo el 31 de diciembre. Yo recuerdo, y Enrique y todos ustedes deben acordarse que a las 6 de la tarde, siempre nos, en varias oportunidades, me correspondió a mí las seis de la tarde en la Plaza de Toros de Cañavera y era el Año Nuevo Español. Sí, y los españoles, pues ahí es la hora de ellos, celebraban su Año Nuevo y era un evento muy lindo, muy bonito, pues porque habían brindis, se cruzaban saludos y era pues muy emocionante eso. Me parecía a mí un acto muy taurino, ¿no? Porque estaban conectados vía radio con las 12 de la noche en España y era muy lindo eso. A mí me parecía pues hermoso que pesar que hayan acabado con la corrida del 31 porque era quizás la única plaza de América Latina que cerraba el 31 y abría temporada el porque el primero de enero había corrida también. Sí, señor. Claro,
1: el 1 de enero y hubo épocas en que había corrida hasta el 6 de enero. Usted, usted
2: recuerda Rodrigo. sí claro efectivamente pero yo, yo lo que sí.
1: pienso e insisto es que eh, la plaza debe de entrar de entrar a hacer una campaña más fuerte de publicidad entiendo que están llegando mucho por las ondas eh, las redes sociales pero creo que hay que hacer mucho más incremento de la publicidad y llegarle a mucha gente que no le están llegando
2: Sería muy bueno que intensificaran, y si ustedes dicen que hay una nueva niña manejando la, la parte de publicidad de la plaza, sería maravilloso. Por ejemplo, a mí me mandaban información en el correo mío, y este año no me ha llegado absolutamente nada. Tan solo vi el periódico del domingo, que vi en el país del domingo una visita, que abrían no, los abonos Media página. Media página, correcto. Pero en los correos, pues hasta el momento a mí no me ha llegado. No sé si a ustedes les llegaría, pero a mí no me ha llegado.
1: No, a nosotros nos llegó el, el boletín, el boletín tal cual. Pero sin ninguna información Bueno
0: eh, Ese boletín Un boletín de información del de lanzamiento De los abonos de la Plaza de Toros Cambiando un poquito el tema eh, No podemos ser eh, ciegos o, o de oídos sordos con el temblor que ocurrió el pasado sábado cuando nosotros estábamos reunidos en el Parque del Perro compartiendo allí a eh, la altura del tercer piso de ese edificio donde está el restaurante Mundo Fusión después de haber tenido un toreo de salón, un pequeño, un breve toreo de salón allí en el Parque del Perro eh, fuimos a conversar con el ganadero Enrique Álvarez Carquedet que nos presentaba una corrida de toros del 2014, una corrida de él que él lidió. Pero eh, a las horas de la noche, más o menos a las 7 de la noche, ha ocurrido una tragedia que para nadie es, es un secreto, que les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de, de nuestros amigos eh, y compañeros del Ecuador, a nuestros hermanos taurinos. Y hablando de la empresa Tauro Producciones Cia, ha anunciado que los beneficios que se obtengan serán compartidos con los que lo necesiten y pondrán en marcha diversas propuestas para que la feria sea un éxito en eh, tanto lo económico y puedan ayudar. Estoy hablando entonces de la feria que se va a dar en Río Bamba y eh, en Guayaquil, pues eh, con el asunto del terremoto. Porque anoche ya... nos decía,
1: yo le preguntaba a Germán eh, a Mexita, el, un, el propietario del, del, del Punto Fusión, sí señor, que había tenido que cancelar el, el, el viaje el, el para Río porque no habían tenido que suspender la feria, ¿no?
0: Suspendieron la feria. Pero eh, ya, pues como le decía, la empresa Tauro Producciones, CIA, pues ha dicho que cuando la dé, ese ah, eh, monto que ya. se recupere, pues va a ser a beneficio de todas las personas que perdieron eh, sus viviendas y perdieron también seres eh, eh, queridos, pues van a estar allí aportando con la Tauromaquia, porque la Tauromaquia pues va a ser parte de la reconstrucción de eh, nuestro vecino país del Ecuador.
2: Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa de Panorama Taunin Online. Eh, ha sido muy, muy acertado y de mucho gusto tener nosotros al matador Gustavo Zúñiga aquí en los estudios con nosotros, que nos ha contado su periplo que empieza el próximo domingo en, en el Perú. Y le deseamos muchos éxitos, muchas felicidades. Eh, tendremos la certeza de que tocará pelo en el Perú y ojalá y Dios permita que lo podamos ver este año aquí en Colombia iniciando pues en Cañaveralejo en Cali y ojalá que haya la oportunidad de ir a Manizales y posteriormente a Medellín en este programa estará, estaremos siempre prestos a,
1: a hacer difusión de las eh, actuaciones suyas y si recibimos información inmediatamente la, la,
3: la, la publicaremos no, yo la verdad estoy muy agradecido con usted don Horacio. Porque si la verdad es que sin, sin ayuda y la colaboración de ustedes nadie, ningún torero podremos salir adelante. ¿no? influye en, en, en nuestra vida y en nuestras profesiones y enviándole para terminar un fuerte abrazo a mi representante en el Perú, Aldo Risco que este año se va a unir con el señor Rubén para aumentar el número de corridas ahí en el Perú
0: A Aldo Risco le enviamos un fuerte saludo porque nosotros en, en esa preferia en esa tarde donde usted cortaba una oreja aquí en Cali el 6 de diciembre nos hacía el reporte de que estaba muy muy atento de lo que iba a pasar con Gustavo Zúñiga y desde allí pues ha estado también muy al pendiente de nuestro programa El
2: Panorama Taurino Online
3: Vale, muchas gracias y, y, y fuerte un fuerte abrazo a, lo, a los compañeros ecuatorianos.
2: En efecto, es muy bueno mandarles un saludo a, a estos hermanos ecuatorianos. Ha sido una tragedia realmente lamentable. Anoche estaba viendo yo que las reservas que tienen en este momentico, entre otras cosas, no sé qué hicieron toda la plata del petróleo. Sí, señor. Tienen 600 millones de dólares y vale 3.800 millones aproximadamente la recuperación y sacar adelante nuevamente el Ecuador entonces no sabemos qué se hizo la plática sí, señor, del pues, petróleo
0: estaremos muy al pendiente de todo lo que pase nosotros eh, pues vamos a estar muy muy al pendiente, y si ya saben ustedes amigos oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales que nos pueden seguir como arroba panorataurino en Twitter nos pueden seguir eh, también en Facebook como Panorama Taurino Online, quiero enviarle un fuerte saludo a cada uno de nuestros amigos que siempre están muy al pendiente de nuestras redes sociales, al señor Cafo Osa, ¿Sí, señor Rodrigo
2: efectivamente, eso era lo que iba a decir, a un Cafo Osa que él está pendiente y temprano me puso que él siempre nos sigue, así que Cafo un abrazo muy grande porque siempre estás pendiente de nosotros,
0: sí señor, a Michael Hurtado que está en Tampa, Florida, en los Estados Unidos, a Mauricio Muñoz, quien también está muy muy al pendiente a nuestro gran amigo, nuestro corresponsal en Madrid Juan Gonzalo Montoya que también está muy muy al pendiente de toda la información de lo que tenemos nosotros para comunicarles a ustedes a través de este panorama taurino Online la cita es para que dentro de ocho días el miércoles eh, estén allí eh, muy atentos tanto de la pantalla del computador vía streaming en eh, eh, producciones Torqueado que es por donde ustedes nos están viendo en este momento y también pues eh, a través de www.instel.edu.co/slash radio, pues ustedes puedan escuchar, puedan eh, entender y conocer todo lo que está pasando en el mundo de los toros. Nos... Sí, señor, don Enrique.
1: Cuando mantemos mandemos
0: la cápsula. La
1: cápsula con el programa. Sí, señor. Allí mismo enviaremos también el lead donde pueden entrarse a.
0: ...para que nos puedan ver exactamente, exactamente dentro de ocho días... ...y la invitación también, Rodrigo... ...para el próximo lunes a las seis de la tarde... ...cuando aparezca nuevamente el A Mi Manera.
2: Eh, todos los oyentes ya sabemos que el día... ...los lunes de seis a siete de la tarde... ...tenemos A Mi Manera y los días miércoles... ...de seis a siete de la tarde... ...Panorama Taurino Online... ...así que a todos los que nos siguen... ...pues muchas gracias por seguirnos y por sus mensajes.
1: Aunque están muy... ...todavía quedan eh, unos diez días... El próximo jueves 26 vamos a hacer el programa, el, el, el coloquio taurino, el primer coloquio taurino del año, con un resumen... Ahí lo están viendo de... De... Nuestro,
0: nuestros oyentes, Exacto. nuestros videntes, como dice Rodrigo, ahí están viendo la invitación de ese primer coloquio taurino de Astauros, don Enrique.
1: Exactamente, eso será para el día jueves 26 a partir de las 7 de la noche, y les prometemos una serie de videos sobre lo más importante que hubo en la Feria de Cali. No Enrique,
2: va ser... ¿quién, ¿quién va a ser el, el reporte? ¿El doctor Jorge Arturo Díaz? ¿Va a no. ser el resumen? ¿Quién va a ser?
1: Don Oscar Torres, Don Julián Velasco y... Don,
2: eh, eh, don Enrique, Avilán. Y
1: Enrique Avilán
0: Ah caramba Vamos a estar haciendo el recuento De ¿Es lo es que decir, fue Panorama
1: Taurino Online, Panorama Taurino Online vamos, vamos a estar allí,
0: vamos a estar compartiendo Ya saben que va a ser en la escuela Taurina Santiago de Cali En las instalaciones del Salón Fundadores A las 7 de la noche Parqueadero totalmente eh, gratuito Y, y Don Rodrigo está cordialmente invitado Sí señor, todos vamos a estar allí Muchas para, gracias. para poder compartir para poder de demostrar de que la fiesta está más que viva, y este va a ser el primer coloquio que va a traer la Asociación de Periodistas y Aficionados Taurinos de Occidente, pues ahí vamos a poder contar con todos ustedes, eh, también, importante, eh, recuerden, eh, este primer mes que tiene el lanzamiento de abonos de la Feria Taurina de Cali, para poder compartirlo. Nosotros nos estaremos escuchando el próximo miércoles, con todo lo que es, eh, lo que tiene que ver en tema De la fiesta brava este en fue el, Colombia Este fue el
1: programa 91
0: sí señor. A Y vamos, vamos a, a prolongar el programa Número 100, ya tenemos conversaciones Con Germana Mezquita A quien le enviamos un fuerte abrazo Para que hiciéramos el programa número 100 Desde Mundo Fusión, en vivo y en directo Desde el Parque del Perro eh, De Santiago de Cali A ustedes amigos oyentes Nos estamos escuchando el próximo miércoles Panorama Taurino Online. Conozca toda la actualidad de la Fiesta Brava en Colombia y el mundo. De la mano de Don Enrique Avilana Costa, Rodrigo González Caicedo, Julián Velasco y Oscar Torres Cajeado. Noticias, noticias, crónicas, entrevistas, entrevistas, invitados y todo el entorno de la Fiesta Brava. Y todo el entorno de la Fiesta Brava. Todos los miércoles escúchenos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche a través de www.instel.edu.co. Dirige a Lacey Lazo Agredo y coordina Mariluz Cuenca. Panorama Taurino Online. Escúchenos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y en
3: cualquier lugar.